0: In der Sache, Strafstation Berlin, die Prozessbeteiligten bitte alle in den Saal eintreten. Und noch einmal herzlich willkommen, diesmal zur Tutorial-Folge. Wir hatten es im Fall ja schon angesprochen, dass gerade diese Begriffe des öffentlichen Interesses und des besonderen öffentlichen Interesses nicht nur für die Klausur relevant sind, sondern eben auch in der Praxis durchaus relevant sind als Vehikel, auch tatsächlich niederschwellige Straftaten verfolgen zu können und damit eben auch tatsächlich Gesellschaftsgestalten zu werden. Deshalb soll es jetzt hier im Tutorial noch einmal darum gehen, was ist das öffentliche Interesse, was ist das besondere öffentliche Interesse, worin unterscheiden die sich und was hat es überhaupt mit den Privatklageelikten auf sich. Beides sind feststehende Begriffe, die also auch entsprechend an richtiger Stelle verwendet und auseinandergehalten werden müssen. Der Begriff des besonderen öffentlichen Interesses spielt im Rahmen von Strafanträgen eine Rolle, nämlich bei den relativen Strafantragsdelikten. Steht also ein Strafantragserfordernis, wie zum Beispiel bei Paragraf 230 StGB für die einfache und fahrlässige Körperverletzung, wäre in der Klausur zuerst zu prüfen, ob dieser Strafantrag vorliegt. Und ist das nicht der Fall, wäre dann zu prüfen, ob der fehlende Strafantrag durch die Bejahung des besonderen öffentlichen Interesses ersetzt werden kann. Dies beeinflusst bereits den Aufbau der Deliktsprüfung im materiellrechtlichen Gutachten der Klausur. Es werden also erst Tatbestandsmäßigkeit, Rechtswidrigkeit und Schuld geprüft und dann erst das Strafantragserfordernis. Umgekehrt ist das bei einem absoluten Strafantragserfordernis, wenn also im Gesetz steht, die Tat wird nur auf Antrag verfolgt, ohne dass die Bejahung des besonderen öffentlichen Interesses auch noch zulässig wäre. Dann, wie auch bei allen sonstigen Verfahrenshindernissen, erfolgte die Prüfung, ob ein wirksamer Strafantrag gestellt wurde, noch vor der Tatbestandsmäßigkeit. Zurück zum relativen Strafantragserfordernis. Liegt der Strafantrag also nicht vor, ist das besondere öffentliche Interesse nicht nur pauschal anzusprechen, sondern tatsächlich zu begründen. Hierzu sollte man etwa bei den Körperverletzungsdelikten auf die Richtlinien für das Straf- und Bußgeldverfahren, die sogenannten RIST-BV, gehen. Die sind im Habersack, nur im Ergänzungsband zu finden, der ja nicht für das Examen zugelassen ist, aber vor allem auch in den Kommentaren entsprechend abgedruckt. Und über die Kommentare kann man sich auch die Sucherei nach den entsprechend einschlägigen rist vorschriften sparen, da auf die jeweilig einschlägigen Vorschriften über dem jeweiligen Gesetzestext im Kommentar hingewiesen wird. Für die Frage der Körperverletzung wäre das also zum Beispiel ein Verweis auf Nummer 234 rist und man kann und sollte dann abwägen ob möglicherweise aufgrund der Vorstrafensituation, ob aufgrund der Schwere der Verletzungen, ob aufgrund der Tatbegehung in der Öffentlichkeit und anderer dort genannter Kriterien dieses besondere öffentliche Interesse an der Strafverfolgung bejaht werden kann. Der Begriff des öffentlichen Interesses spielt im Bereich der Privatklagedelikte eine Rolle. Privatklagedelikt bedeutet, dass die Staatsanwaltschaft bei einfacheren Vorfällen wie etwa Nachbarschaftsstreitigkeiten, wie eben gerade auch mit Ines Kahl besprochen, und bei Delikten, die eher Bagatellcharakter haben, ein öffentliches Interesse verneinen kann. Damit besteht ein Verfahrenshindernis und damit kein hinreichender Tatverdacht. Das Verfahren wäre also durch die Staatsanwaltschaft nach § 170 Absatz 2 StPO einzustellen, und zwar unabhängig von der Frage der Nachweisbarkeit. Im Rahmen der Privatklagelikte gibt die Bejahung oder Verneinung des öffentlichen Interesses der Staatsanwaltschaft also die Möglichkeit, entweder selber zu ermitteln oder oder aber den Anzeigerstatter, wie es dann heißt, auf den Privatklageweg zu verweisen. Man teilt ihm also mit, kümmere dich in dieser Angelegenheit bitte selbst, du kannst gerne selbst Anklage erheben, aber für uns ist es zu niederschwellig, als dass wir jetzt von Amts wegen hier tätig werden würden. Damit ist sowohl die Bejahung des öffentlichen Interesses als auch die Bejahung des besonderen öffentlichen Interesses aber eben auch ein Instrument, um Straftaten verfolgen zu können, die ansonsten möglicherweise unter dem Radar blieben. Also beispielsweise bei homophober Hasskriminalität. Wenn ein Geschädigter eines homophoben Angriffs keinen Strafantrag gestellt hätte, etwa aufgrund des fehlenden Vertrauens in die Strafverfolgungsbehörden, besteht die Möglichkeit, das besondere öffentliche Interesse und das öffentliche Interesse zu bejahen, den fehlenden Strafantrag zu ersetzen und eben gerade nicht auf den Privatklageweg zu verweisen, sondern es zu einer Angelegenheit der Allgemeinheit zu machen, hier eine Strafverfolgung zu betreiben. Und so kann man versuchen, das Vertrauen in das Handeln der Staatsanwaltschaft in diesem Deliktsbereich zu stärken. Und eben auch wegen Körperverletzung, Beleidigung, Bedrohung und so weiter formal als Privatklagedelikte geführte Delikte tätig zu werden. Also deutlich zu machen, wir kümmern uns, weil es eben nicht nur um die individuelle Betroffenheit einer einzelnen Person geht, sondern darum, dass diese Person repräsentativ für eine ganze Gruppe unserer Gesellschaft steht. Noch kurz für die Klausur zum öffentlichen Interesse. Wenn im Bearbeitervermerk die Rede davon ist, dass ein öffentliches Interesse bejaht wird, bezieht sich das nicht auf die Frage von Strafanträgen, denn dann wäre es ja das besondere öffentliche Interesse. Es bedeutet, dass eine Verweisung auf den Privatklageweg ausgeschlossen ist. Besteht also ein hinreichender Tatverdacht hinsichtlich eines Privatklagedeliktes, ist dieses in der Klausur auch zwingend anzuklagen. Schließlich spielt das Thema Privatklagedelikte auch der, bei der Beschwerde gegen eine Verfahrenseinstellung eine Rolle und könnte entsprechend dem prozessualen Gutachten erörtert werden. Denn das Klageerzwingungsverfahren nach § 172 StPO ist unter anderem nur zulässig, wenn es sich nicht ausschließlich um Privatklagedelikte handelt. Und deshalb kann auch eine Einstellungsentscheidung von einem Anzeigeerstatter in diesen Fällen nicht mit der Beschwerde zur Generalstaatsanwaltschaft nach § 172 StPO angegriffen werden, weil diese an das Klageerziehungsverfahren gekoppelt ist. Deshalb spricht man in diesem Zusammenhang auch von einer sogenannten Vorschaltbeschwerde. Erfolgt also eine Einstellung hinsichtlich eines Privatklagedeliktes, ist der entsprechende Einstellungsbescheid gerade nicht mit einer Beschwerdebelehrung, sondern mit dem Verweis auf den Privatklageweg zu versehen. Unbenommen bleibt es Anzeigerstattern, die mit einer Einstellung nicht zufrieden sind, eine allgemeine Dienstaufsichtsbeschwerde nach 147 des Gerichtsverfassungsgesetzes zu erheben. So, und das soll es wieder einmal für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen zu gegebener Zeit auf unserer Website strafstation.berlin und dort auch wie immer die Möglichkeit, Anregungen, Kritik, Themenwünsche und so weiter uns zukommen zu lassen.